0: Recuerdo debate, ¿qué es lo que más te ha costado hacer? ¿Qué has sacrificado? ¿Cuál es tu logro más importante? ¿Y qué te hubiese gustado que te dijeran cuando empezabas en este mundo?
1: Porque creemos que detrás del atril hay historias que todos merecen escuchar. Conoce las historias de grandes personajes en el mundo del debate. Todo lo que siempre has querido saber sobre ellos y más. Hola a todos, yo soy Ana María Díaz. Y Yo soy Laura López y somos debatientes de la sociedad de la Universidad del Rosario en Colombia. En este episodio les traemos a un gran invitado, Fabián Jaxic, para hablarnos sobre su carrera en debate y los principales retos a los que se ha enfrentado como debatiente.
0: Fabián es debatiente de Chile y es campeón y fue campeón del TODI 2019. Hola, Fabián, gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotras.
2: Hola, gracias por la invitación, gracias por considerarme
0: corazón,
2: pero no lo pudieron ver. Para que la gente que estuve viendo se imagine un corazón en mi manos
0: <risa> Fabián, cuéntanos una historia o una anécdota de cuando empezaste en debate.
2: Uy, uh, cuando empecé en debate o oh, en la antigüedad. Yo inicié, ahí estuve escuchando un par de capítulos de podcast y muy conciencialmente escuché dos que partieron el mismo año que yo, en debate competitivo, que es el 2014. La diferencia es que yo partí el 2014 como un escolar. Yo partí en debate parlamentario británico como escolar en 2014, hace muchos años. Eh, y yo creo que una experiencia una experiencia chistosa que me marcó mucho y que todavía la aplico hasta el día de hoy, no así agresivamente, fue cuando mi entrenadora en un torneo escolar, en mi primer torneo escolar en parlamentario británico, yo estaba, yo ocupaba mucho polerones y yo siempre he tenido el pelo muy largo. Polerones son como chamarros o chaquetas o como sé que se llamen en los distintos países. Y nos tocaba Jorge Albornoz de juez. Y yo me estaba a punto de sentar, así como, me voy a sentar en la silla para empezar el debate, y mi entrenadora me toma de la espalda, me amarra el pelo sin consultarme nada, me dice como, permiso, me toma todo el pelo, me hace un, una colita como hacia atrás, y me saca el polirón a la mala. Y yo quedé como, ¿qué está pasando? Me van a matar. Y me dijo como, tú tienes muchos tics nerviosos, a Jorge Albornoz no le gustan los tics nerviosos porque se distrae, así que vas a debatir como yo digo. Y estaba así como, sí, capitán. Y eso fue, o sea, fue muy extraño porque fue muy de improviso. O sea, de verdad, imagínense, o yo me estaba sentando y ella me agarró el pelo y me lo amarró por detrás sin ni siquiera preguntarme. Y yo quedé como, pero ¿por qué? Y, y eso me marcó porque lo que me estaba intentando enseñar muy agresivamente era que uno se tiene que adaptar a los jueces. Era como, ¿cómo yo me tengo que adaptar a los distintos circuitos y a las distintas personalidades de los jueces con los argumentos, con lo que sea, solamente que quiera con un no hagas tus tic nerviosos que me ponen, que ponen nervioso a los jueces y me ponen nervioso a mí y ponen nervioso a todo el mundo y estaba como, perdón, y fue, fue un evento chistoso, y eso fue mi primer torneo de debate parlamentario, una gran enseñanza casi que traumática pero fue chistoso la bien ¡Traumante! Sí. <risa> me
0: hubieran hecho eso y también me hubiera sido como, esta gente es que, está loca.
2: Es que sí, fue más el susto, porque ni siquiera me lo pidió no fue como que me dijo, Fabián, amárrate pelo fue como que me lo amarró solamente, como que fue como eh, para qué voy a preguntar, y solo me lo amarró ella fue, fue loco
0: ¿Y cómo fue ese paso de pasar de ser debatiente escolar a debatir en el circuito universitario?
2: Uy, creo que fue, o sea, en mi época, se suena tan viejo, pero cuando yo entré a en la universidad en 2016, todavía había como, o sea, en Chile es muy común este paso, como que la gente, algunos escolares pasan a universitario, como que de ahí entran los grandes, como si uno piensa ahora en grandes figuras de debate chileno. Da lo mismo en quien piense, es muy probable que haya estado en el circuito escolar. Muy, muy probable. Como, eh, pero en esa época todavía estaba esa visión como de que eran mundos más separados, sobre todo porque donde yo tenía clases en el, en el colegio, eh, no estaba tan conectado con el circuito universitario todavía. Entonces yo entré como una persona que se sabía que era del circuito escolar, pero que tampoco era tan, tan como parte del circuito chileno. Yo estaba como un poquito más outside. Entonces, para mí fue un paso como de hacerme paso dentro del, del circuito. Como, y además estaba ese reto de los escolares de, en tres meses, uno terminaba el último año de escolaridad y empezaba la universidad, y en esos tres meses de vacaciones se esperaba que uno avanzara de conocimiento promedio escolar a conocimiento promedio universitario. como Porque uno ya se enfrentaba con gente que estaba en cuarto año de derecho, en quinto año de ciencia política, y era como, yo estoy recién entrando, por favor, piedad. Entonces era como ese proceso de, de adaptarse a lo que se espera de, de uno en el circuito y creo que eso fue lo más, más complejo, sobre todo porque yo estudié una carrera que si bien muy, o sea, muy bonita no tenía mucha aplicación en el debate en esa época, que era historia, entonces yo tampoco podía como tomar de mis ramos de introducción a la economía o de lo que sea porque no tenía esos ramos, yo estaba como no, yo tengo historia antigua, nadie quiere hablar de Grecia, no, entonces no me sirve para, la, para, el, para el torneo y era como ese paso de, de hacerme un espacio como que, sobre todo con el conocimiento específico que se esperaba de uno como universitario cuando en el colegio yo no lo había visto y en la universidad tampoco estaba viendo sus contenidos se fue yo creo que era el como el gran pie del pasar de un mundo a otro sí.
0: y ¿cuál fue tu primer se mude
2: Guatemala se mude Guatemala yo entré a también
0: fue con Ana María
2: oh. sí yo fui a Guatemala con Magda y fue, fue una experiencia, fue una experiencia. Nosotros teníamos, ese fue nuestro segundo torneo internacional. Nosotros, yo fui, mi primer torneo internacional fue el TODI, 2017, y después fuimos a ese MUDE. Entonces fue entrar a un mundo donde no conocíamos, o sea, conocíamos a un poquito de, a algunas personas, como, pero el circuito español era completamente alejado, o sea, nosotros jamás nos habíamos visto, había mucha gente... Eh, que jamás habíamos, nos habíamos encontrado con ellos, como conocíamos a los pocos que habían ido al TODI 2017. O sea, que si bien fue un TODI gigante, tampoco fue toda la gente al Mundial después. Entonces ahí también fue todo un... Y más encima el circuito chileno en ese... En ese... Se mude, fue muy pequeño. Éramos tres equipos, tres jueces, una cosa así y se acabó. Entonces estábamos como muy agrupaditos con un mundo de gente... Al lado, pero fue una experiencia muy bonita, una experiencia muy bonita. O sea, tuvo elementos un poco traumantes, como la, la ronda nueve, que fue caótica para todo el mundo, fue súper sufrida. De hecho, Roma...
1: yo estaba en esa ronda nueve con ustedes, yo me acuerdo que ustedes eran mi alta de oposición y yo era su baja con Hernando, y fue como, ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada
2: era muy confuso, yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, Ana, que en nuestra sala como que intentamos no debatir lo que había que debatir, o sea, como que lo estábamos debatiendo, pero nadie estaba diciendo lo evidente, como porque no queríamos entrar directamente al debate de, de la pedofilia, era como, sí. no, no, ¿para qué lo vamos a hacer? Como que los cuatro <risas> equipos hicimos un acuerdo como silencioso donde vamos a hablar de esto, pero no lo vamos a hablar realmente, entonces era un debate un poco medio abstracto, y yo me acuerdo que fue un proceso, uy, fue un proceso, para mí, Magda, fue un proceso súper complejo porque en el prep time la primera pregunta es: ¿vamos a debatir esto o no? ¿O no, nos vamos a someter a esto o nos vamos a mandar a cambiar? Y en un momento fue como: Es la ronda nueve, no sabemos, nos, sabíamos que nos había ido pésimo en la ronda ciega. Entonces fue como: Ya hay que intentarlo y, 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 y rozar porque o el primer gobierno mienta descaradamente y debatamos sobre cualquier cosa o que no se debata tan terrible. Y fue así, pero igual nos salió del corazón, por ejemplo, yo terminé saliendo del closet a mitad de discurso, sea saliendo del closet yo estaba fuera del closet pero como ejercicio, como de decir, como mi orientación sexual a gente que no necesariamente conocía, como... porque era una situación muy emocional para nosotros eh, esa emoción, sobre todo había gente que en, en esa sala, debatientes, jueces, públicos, lo que sea, y la imaginación de cada uno, que a nosotros como, como equipo nos importaba mucho, y, y estábamos muy asustados de las cosas que iban a decir. O sea, como había personas que estaban recién haciéndose nuestras amigas, y nosotros teníamos miedo de los comentarios que podían salir de sus bocas, entonces era como, fue todo muy tenso, fue todo muy tenso. Fue una experiencia. Pero si mal
0: brequearon, ¿no? ¿no? Sí,
2: brequeamos, logramos brequear, brequeamos, no me acuerdo de mi número, pero, pero sí, fue una, fue una locura. Y luego perdimos en un octavo de final donde nos mató todo Colombia, era todo Colombia y nosotros, así como... <risa> Sí. Y ese fue un choque de circuitos también, ¿eh? como de, como, porque nosotros, me acuerdo que era esta moción como de, los, de la escolaridad con los pueblos indígenas, creo, no, no con las poblaciones alejadas, con las poblaciones eh, rurales, sí, o algo con así. Sí, pueblos
0: indígenas, eran pueblos indígenas, sí.
2: Y nosotros, todo nuestro caso era la plausibilidad, y en ese momento no se debatía plausibilidad, entonces todos los equipos solo asumieron que sí se podía, y nosotros era como, pero en el circuito chileno sí discutimos esto... Y no, y adiós, adiós caso, adiós, fue todo terrible. Como que so, hizo un choque de circuitos.
1: Sobre eso, Fabián, que nos hablas de este choque de circuitos, ¿cómo, o sea, cómo, cómo fue tu primera como aproximación a, al, al debate internacional? Me dices que fue en un toddy. ¿Sentiste súper fuerte? Porque... Digamos que usualmente hay como un estereotipo, no sé si sea un estereotipo como tal o sea realidad, de la forma en la que en Chile como se hace debate, se, se juzga el debate, se tratan de probar ciertas cosas. ¿Sí fue como tan sorprendente para ustedes?
2: Sí, con Magda eh, hicimos un ejercicio previo al TODI que fue participar en, estas, en estos amistosos de Aire, que, no, no se llamaba son de Didres, no me acuerdo. Bueno, en esas cosas. Y ahí nos empezamos a aproximar al debate internacional y ahí nos dimos cuenta que, claro, era muy distinto, o sea, la carga de la prueba, que era como nuestra carta trampa, no era tan usada, no podíamos andar cambiando las cargas de la prueba a mitad del debate, muy como estratégicamente, eh, aparecieron, o sea, el, los análisis que se hacían de los argumentos eran distintos, entonces sí fue un proceso de adaptación, y de hecho nosotros teníamos ahí a Magali con nosotros, a Magali Anko de Perú, que era amiga nuestra, y que cada ronda nosotros le preguntábamos, cómo, porque no conocíamos a nadie, entonces era como, ¿quién es nuestro juez? ¿de qué país es? ¿cómo se hacen las cosas? Eh, y entonces cada ronda, en el todo, era para nosotros adaptarnos a un, nuevo, a un nuevo juez, intentar hacerlo de manera distinta para que ese juez no le gustara lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, si nos tocaba Cardona, teníamos que ser más creativos con los argumentos, porque a Cardona le gustan las cosas creativas, si nos tocaba tin Copa, había que ser súper apegado al reglamento y ser más serios porque si no... No, no le gusta que uno sea como muy agresivo y así moviéndose de juez en juez y además absorber un montón de conocimiento porque el de 2017, yo siempre he dicho eso cuando me preguntan cómo entrar al circuito yo entré en un periodo de transición yo entré en el último año de Valeria Hernández en el último año de Ángela Parra y de Pablo Valle, en el último año de Guillermo y Franco, yo entré en un yo, yo era novato en un proceso de cambio y además en ese todo a nosotros con Magda nos fue muy bien, entonces no estábamos en las salas con los otros novatos, sino que estábamos en las salas con la gente que se estaba retirando entonces fue aprender y aprender y aprender un montón de cosas de, de esa gente para poder eh, adaptarnos al circuito internacional. Fue, fue una locura. Y desde la ronda, bueno, desde la ronda cero fue, fue un evento de, de adaptarse. Sí, de hecho, la ronda cero fue bien... Sí, también fue un, un evento un poco chocante para nosotros, porque en el TOE 2017, Ángela Angela Parra, Pablo Valle y Valeria Hernández estaban debatiendo, pero además habían debatido en el debate de muestra, por alguna razón. Uh. Y en la ronda cero a nosotros nos toca contra Rosario A, que era eh, Pablo Valle en la y contra Amcube, que era valer Hernández. Y nosotros no las conocíamos, pero sí las habíamos visto debatir en la ronda cero. O sea, en el debate de muestra. Entonces nuestra ronda cero fue enfrentarse a tres, gen a tres personas que habían debatido ahí frente a todos. Nosotros éramos pollitos. Y era como, vamos a morir. Y nos mirábamos como, aquí morimos. O sea, aquí nos van a comer vivos. Y o sorpresivamente sea, ganamos. Y eso fue un choque enorme para nosotros. Fue como, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué está pasando? Y, qué, ¿qué es esto? Como, y fue muy... y ahí empezamos como... Y eso empezó también a que se corriera la voz de nuestra existencia. Como que, en, por esa ronda cero, el toddy empezó a saber quiénes éramos. Era como, oye, oh, esos novatitos le ganaron como... a las grandes personas que se esperaba que fueran a ganar del toddy. Y nosotros éramos dos, dos, nadie que estábamos recién empezando. Entonces ahí se empezó a conocer nuestra voz y eso generó también... mayor acceso al circuito. Como que ahí fue como, oh, ellos existen. Fue una locura.
0: Ok. Vámonos ahora al 2018. Eh, que fue un año también como, digamos, tu compañera de debate, que era Magda, decide retirarse de debate, eh, y está como todo esto que pasa en Chile, de que se empiezan a denunciar también casos de acoso, casos de abusos, cosas que después trascienden no solamente de, del circuito de debate de Chile, sino también a otros países de Latinoamérica, y en ese contexto... Magda decide decir, no más, no más debate, ¿cómo viviste tú ese momento? ¿Cómo fue para ti todo eso?
2: Cuando Magda se va, yo dije, ¿qué, es, qué hago aquí? O sea, para mí, o sea, si bien yo y Magda fuimos compañeros solo 2017, eh, fue, fuimos compañeros de muchas aventuras, fuimos a Dos y fuimos a Semud, y fuimos a Debate UP, entonces fue como todo un proceso para para nosotros ese año, y esperábamos mucho de lo que se venía también, pero cuando decía retirarse, o sea, lo primero que hice fue darle todo mi apoyo en la situación, o sea, yo y Magda lo conversamos antes, ella me contó antes que se iba a ir. me dijo, como oye, yo ya no doy más, me voy, y fue como, listo, como lo conversamos, y, y era lo correcto, porque no, tampoco iba a forzar a una amiga mía, porque Magda antes que mi compañía de a tirar mi amiga, eh, a quedarse en un espacio donde no, yo, no quería estar, y yo la apoyé en todo, en la decisión de irse, pero fue todo un proceso para Chile también, porque se empezó como a como a desarmar la situación, a generar tensiones y y fue, fue un proceso fue un proceso súper complejo y después de eso o sea, yo por mucho tiempo estuve como, ya no está Magda como, yo también podría irme como, me gusta debatir con ella y no está, pero al final bueno, al final me quedé, pero fue todo un proceso para Chile, o sea, esa situación a Chile como que la descaramó bastante
0: más eso, que nos dice como esto fue todo un proceso, ¿cómo fue ese proceso y cuál fue ese proceso?
2: Eh, ¿El proceso para mí o para el país?
0: El país.
2: Es que eso implicó como, no sé si decir, a ver, lo que pasa es que ese tipo de situaciones empezaron con un montón de de qué se hace ahora, o sea, cómo se construye ahora debate con la explosión de, de este caso, del caso de Magda, y que después derivó en, como tú decías, como en otra gente que también denunciaba situaciones que estaban pasando en el circuito, de eso después explota, y, y cómo se construye eso, sobre todo con, con la venida del Mundial en Chile también. O sea, teníamos aquí mismo, decir, teníamos que estar construyendo este circuito sabiendo que estaban pasando cosas y tener que adaptarnos, se queda todavía una cosa un poco nueva, como había aparecido en, en Debatiupel 2017 para los chilenos, pero no teníamos, o sea, no había mucha más experiencia. Bueno, en todo también, pero... ¿eh? Y, y venía el mundial también encima y teníamos que también estar trabajando para eso, porque el mundial era un mundial que si bien no era de Chile, sí estaba todo Chile apoyándolo en un principio. Entonces fue como esa dualidad de, de, de tener las dos cosas encima, como dos presiones encima que generó al final gente que se terminó, o sea, la larga en Chile, mucha gente se ha ido eh, por este tipo de cosas y ha habido muchas tensiones por este tipo de situaciones, por cómo lo manejamos, por cuáles son las decisiones que se tienen que tomar, cómo... y sobre todo porque Chile, a diferencia de otros países, no tiene una asociación. O sea, nosotros no tenemos una unión, una estructura, como puede ser la MD en México, como puede ser la Asociación Colombiana de Debate, como puede ser eh, la Mesa de Capitanes de, de Perú. Nosotros en esa época éramos como los distintos países, o sea, las distintas sociedades, como sabiendo que éramos un todo, pero sin reconocer cómo construir ese todo todavía que es un proceso que hasta el día de hoy tenemos. O sea, hoy día está un poco más estructurado, pero en ese época todavía había mucho caos. Entonces, en razón de eso era, estaba esa complicación de que cada, cada sociedad estaba viendo cómo abordar esas situaciones por separado. Eh, no había una unión eh, a nivel Chile, se intentó hacer, pero no funcionó. Entonces, era como ir construyendo en base, a, en base a lo poco que se tenía, sabiendo que venía después esta situación del mundial, que después nos cayó a todos como ladrillo en la cabeza. Eh, y fue, fue, fue eso, fue complejo
1: Fabián, hablanos un poco justo sobre, sobre cómo fue la experiencia para ustedes del Mundial de modo de Chile o sea, creo que la percepción general es que pues, fue un fracaso de Mundial, pero creo que es muy diferente cómo internacionalmente se puede ver cómo hace ah, de Chile muy malo, a como ustedes nacionales tienen que sufrir, como sentir que se mude, que si bien no era algo que ustedes estaban haciendo, si era como una representación del trabajo del circuito, que ustedes sentían cercana, ¿cómo, cómo fue para ustedes afrontar eso como circuito y, y en especial para ti, por ejemplo, que tú fuiste como juez?
2: Eh, a ver, el, el mundial, yo creo que post, eh, durante el mundial Chile estuvo muy preocupado de que esta cuestión funcionara, y los chilenos estábamos también apoyando esta situación de distintas maneras, apoyando a los voluntarios, apoyando a los... resolviendo dudas eh, de cosas que pudiéramos hacer. Había muchos equipos que estaban debatiendo, que estaban también apoyando eh, a, a la organización. Ahí el circuito del paraíso se la jugó mucho. O sea, si estaba, estaban, mientras competían estaban apoyando para, para poder eh, ayudar a la gente a moverse en su propia ciudad. Y ya post-mundial había una situación como de incertidumbre muy grande. Era como, ¿qué, qué vamos a hacer con esta situación? Porque sabemos que hay una visión internacional de que este torneo salió muy mal. Sabemos que hay situaciones negativas contra, contra los organizadores. Y sabemos que todos nosotros estamos manchados porque pertenecemos a este mismo país y ocupamos la misma bandera. Entonces fue como, ¿cómo hacemos? ¿Y qué, qué va a pasar aquí? ¿Cuál van a, ¿Cuáles van a ser las narrativas que vamos a intentar construir? Esa fue una reunión que se tuvo que, de, de, de capitanes y de gente de debate, como, ¿qué hacemos con esto? Eh, y al final... Eh, dejamos como que la cosa fuera fluyendo, decidimos no meternos mucho más allá, decidimos dejar claro que ese Chile no era sinónimo de Chile, y también de y también, y se, intentar construir a, a, a conciencia de la imagen que estábamos teniendo, o sea, conciencia de que iba a costar traer internacionales al país, a conciencia de que si alguien tenía intencionalidad de volver a hacer un mundial en Chile, tenía que esperar una década, o, o con ese tipo de, de ideas en la en la cabeza, y creo que para este punto ya está bastante ya superado, o sea, lo contamos como una anécdota, hay cosas que sí sentimos y el circuito, bueno, hay ciertas divisiones en el circuito en el sentido de que tan bueno o malo fue el mundial, hay gente que lo defiende mucho, el mundial de, de debate chile dentro del, del circuito, porque igual fue un esfuerzo, como era intentar hacer un semúde mucho más económico, era intentar hacer un semúde distinto, sin hoteles de lujo, sin sin las grandes cosas que tuvo sus fallas estructurales, pero que todavía, a nivel de intencionalidad también era, tenía un elemento muy, muy bonito y que se sigue defendiendo dentro del circuito. Sobre todo porque para nosotros viajar, o sea, para nosotros, yo no, pero para el país, yo he tenido más oportunidades de, de, de salir, eh, cuesta mucho viajar a, a torneos, sobre todo cuando son caros, porque para nosotros comprar un pasaje a donde sea es carísimo, porque vivimos lejísimos, o sea, todo el mundo que fue a SEMU de Chile tiene que pensar que eso es lo que nosotros tenemos que pagar, lo que yo, ustedes pagaron para viajar a, a nuestro país, es lo que nosotros tenemos que pagar para viajar a cualquier torneo existente. Porque todo queda lejos, porque vivimos muy lejos de todo, porque nuestro país es muy largo. Man. Entonces, aunque seamos vecinos de Perú, cuesta viajar a Perú porque está muy distante de la capital, eh, que es donde está con, la capital y Valparaíso, que está muy cerca, es donde está concentrado todo el debate. Entonces, eh, pues todavía había un elemento de defensa. Habíamos otros que éramos más críticos con ciertas cosas que habían pasado, pero ya para este punto es una anécdota chistosa. O sea, como que lo tiramos como el chiste de lo que fue ese se mude. No, no tenemos demonización, que fue una cosa que podría haber pasado, ¿ver? haber demonizado a la sociedad de debate que lo organizó, para nada. Es una sociedad de debate igual de varias que otras otras. Ha organizado más torneos a nivel local, porque en, en ámbitos más pequeños le sale bastante bien. Entonces ya lo tenemos como la anécdota de lo que fue el Mundial. Esperamos que algún día el circuito internacional también lo tenga, solo como la anécdota de lo que fue el Mundial de Chile. Y para mí como juez fue una experiencia por mucho sentido. Era mi primer Mundial, era mi primer torneo internacional siendo juez. Entonces yo no sabía cómo me iba a ir. Yo estaba como, puede que me vaya bien, puede que termine de panel trainee para siempre. Como no tenía mucha experiencia juzgando yo tampoco. Y además en el Mundial como que se junta mucha gente como muy antigua yo decía como o sea qué hago si en una sala de repente me tocan como cuatro subcampeones mundiales yo soy yo que no he ganado nada nunca como cómo me enfrento a esa situación y de hecho recuerdo que fue a mí me fue en el examen de jueces asumo que nunca me dijeron mi resultado pero yo asumo que me fue mediano como pero mediano como para como ese punto donde el, el equipo de juicios no sabe qué hacer contigo como eh, principal o panelista y en la ronda cero nos pusieron, a mí me pusieron de, de, me pusieron de principal y mi panelista era Diego Duarte. Y yo estaba así como, ¿por qué tengo a Diego de panelista? O sea, ¿qué está pasando? Y yo dije como, ya, listo, me tienen que estar testeando. O sea, aquí me están testeando porque, o sea, no hay forma de que yo termine de principal de Diego. Esto no tiene ningún sentido. Entonces, aquí me están testeando. Y se demostró cuando yo le pregunté a Diego como, ¿cuál era su pool? Y me dice, no, no, dame el tuyo. yo estaba como, rayos, sí me están testeando. Eh... <risa> Pero salió bien, terminé de principal y, y me fue bien en realidad. O sea, terminé breakeando, terminé siendo principal hasta cuartos de final eh, en ese mundial. Entonces fue todo un, una experiencia y un crecimiento que, era, que fue muy lindo para mí. O sea, yo aprendí mucho eh, de los equipos a los que juzgué, de los jueces con los que tuve el gusto de juzgar. Nunca estuve en las salas muy altas, entonces tampoco tuve ese miedo de enfrentarme a equipos enormes que me fueran a comer vivo. No, el equipo de juzgación fue muy sano, yo siempre estaba en sala intermedia. Eh, entonces me enfrenté a equipos que, que, claro, eran buenos, pero nunca así tu, tuve que enfrentarme el equipo que estuviera en contra de mi core y que se fuera a, a, me fuera a decir, como no, esto tú estás mal, tú quién eres y yo, así como no, como no, 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 no tuve que sufrir ese proceso. Pero si fui principal
0: en eliminatorias, ¿no? Sí,
2: fui principal en el, en el cuartos de final, o sea, fui panelista en octavos y luego pasé a principal en cuartos. Eh, y ese, eh, yo, yo estoy seguro que ese cuarto fue un cuarto que por, por, como la, por la actitud de la gente, que fue un cuarto un poco controversial respecto a los equipos que pasaron sí. como, porque era el cuarto sí. de final donde pasa Juanita y, y Porto y, y pasa un equipo de México que yo no me acuerdo cuál era eh... Eh,
1: creo que fue Tona y Paco sí, sí y Tona y Paco y, Paco. y, que y Paco. se quedó por fuera, creo que Ángela y Guillermo Serrano Exacto. Y no me acuerdo del otro equipo.
2: Y el equipo de la. Eh, yo sé que era el rey Juan Carlos II una cosa así. Ah, sí. Eh,
1: dos, un, un chico y una chica que eran buenísimos, pero no me acuerdo sí. de su nombre.
2: Y que fue un resultado un poco. O sea, fue un resultado un poco controversial. Porque yo me acuerdo que lo conversé con mucha gente. Porque la gente que veía el debate. Para, yo recuerdo, si no me equivoco, era cruce largo. O sea, pasaban Juanito y Porto y Alta de Gobierno, creo. Así cualquier cosa. Y terminó pasando bajas. Y nadie entendía cómo había pasado la baja de gobierno. De hecho, la misma sí. baja de gobierno nos va a preguntar cómo, cómo pasamos. Y era una cosa muy de detalle, donde yo me acuerdo que los jueces, inicialmente, tampoco lo veíamos tanto así, pero luego de hacer un análisis súper exclusivo, en exclu exclu detalles pequeñitos que sean claro, o sea, sin la baja, como que el caso de la alta se pseudo cae solo. Pero eran, muy, eran detalles muy pequeños, entonces fue una cosa de, aquí hay que explicar con mucho detalle la situación, como para que tenga sentido. Y además pasó una cosa muy loca, que no es la primera vez que me pasa, que es que eh, fue un resultado split, pero el split no fue ese equipo. Ese equipo pasó unánime.
0: El, el split sp fue Juanita.
2: El split fue Juanita. Fue Juanita con Porto. Entonces <risa> yo me acuerdo de tener que... Pero fue un split muy raro, porque para todos quedaba primero, excepto para un juez que no pasaba. Entonces era un split extraño, porque era claro, o sea, sí fue 4-1, pero era... De ex... O sea, yo me acuerdo yo explicándole a Juanita como... Pero no es que tú no hayas estado a punto de no pasar. Para el resto de los jueces, ustedes ganaban el debate. Entonces, era un split muy, muy extra... Era un split muy confuso. Eh, eh, y fue todo... Fue, yo, me, yo me acuerdo tener que explicarle a Juanita y yo era como... No, mi mente era como, ¿qué estoy explicando? O sea, esto suena muy extraño en sí mismo. Pero, no, pero curiosamente no es la primera vez que me pasa Me ha pasado más de una vez ese tipo de situaciones. Que yo quedo como, ¿qué está pasando? Y como no entiendo nada. Pero sí fue... fue fue una experiencia entretenida hacer, pues yo aprendí mucho y la pasé muy bien. Y después, y además, en, en, en paralelo a eso, era estar, eh, bueno, apoyando a mi sociedad, que estaba ahí eh, debatiendo, y yo no era capitán ni nada, pero había que apoyar a los chicos, apoyar a otra sociedad, que era la sociedad de Batitam, que yo los había entrenado con esta modalidad de, de debate online que habían tenido, yo los estaba apoyando también, y además de eso estábamos apoyando a los voluntarios, que eran escolares de nuestro circuito y que nosotros como sus jueces y muchas veces capitanes o amigos estamos ahí apoyándolos con el duro trabajo que tenían que hacer, con la, con, con, o sea, luchando por, por intentar mejorar sus condiciones, entonces fue, era, era estar en muchos lugares a la vez también. Fue, fue toda una experiencia.
0: Vámonos ahora a Semú de Perú, donde tú decides volver a debatir con Aiden. Quisiéramos sí. saber cómo, cómo llegó Aiden a tu vida <risa> y por qué decides volver a debatir.
2: O sea, yo, dos... O sea, yo nunca me quise ir de debatir. La decisión de ir después a Semude Chile no fue una decisión de permanencia, fue una decisión de, de pacto. Puedo decir, yo voy después, yo y Aiden fuimos después a Semude Chile, con la condición de que íbamos a debatir a Semude Perú. O sea, nosotros apoyamos a, el, a la sociedad de debate de la PUC ahora, porque sabemos que es una oportunidad única, que el Semude es en nuestro país, muchísimo más barato que otros Semudes, eh, no, no pagamos alojamiento porque nos prestaron una casa, entonces. Fue como que y nosotros apoyamos ahora a la sociedad y vamos después es, con la condición de ir a debatir después. Entonces, siempre estuvo pactado y siempre fue la, la lógica. Y, y, y se mueve Perú y yo, yo lo reconocía como mi último mundial. Yo lo reconocí como mi último mundial y lo sigo reconociendo como, como debatiente. O sea, tengo la intencionalidad de volver, si así lo permite el coronavirus, si así lo permite el destino, ir a Ecuador o si no a Curazao. Eh, no sé cómo voy a llegar a Curazao, pero supongo que una lancha en Colombia y tirarme por el mar tampoco es mala idea. Eh, pero, pero claro, o sea, Semú de Perú era, era mi último mundial Y yo quería tener ese último mundial Porque en Guatemala, si bien habíamos brequeado con Magda Nos ha ido muy bien Yo tenía el gustito de esa eliminación de octavos Yo decía como, yo sé que puedo dar más que eso como, Y quiero intentar probarlo Y entonces vamos con Aiden Que en ese momento era además mi, mi pareja como romántica o sea, habíamos, o sea, estuvimos juntos por mucho tiempo Incluyendo ese mundial, incluyendo el toddy que ganamos Entonces era esa experiencia también de de ir a darlo todo, de ir a, a, a intentar romper ese mundial. Y, y fue una experiencia muy loca porque fue otro choque también. O sea, yo me acuerdo que no sé, el, el circuito de alguna forma muy mágica cambió mucho desde el todo de 2019 a el Semu de 2019, porque aparecieron un montón de doctrinas traídas generalmente desde España que eran completamente nuevas para nosotros. Aparece la métrica, aparecen los mecanismos, aparecen un montón de cosas que era como... Ya habíamos pasado por esto. O sea, yo ya había tenido que vivir cómo Colombia nos comía todo el circuito con sus impactos y con sus análisis de impacto y con todo eso. Y ahora venía España con los nuevos cosas y estaba como, por favor, deténganse. No, no, no podemos ir tan rápido, people. Y, y tuvimos que adaptarnos a situaciones muy. Eh, de manera muy dura. O sea, yo recuerdo una ronda que creo que no lo voy a olvidar jamás, donde con Aiden hicimos un tremendo caso. Y yo estoy muy seguro que si nos hubiera juzgado a alguien de Rosario ganábamos, porque era muy impactado y con mucho análisis de impacto. Pero nos dijeron, como no, no tiene mecanismos, eh, que era un concepto que nosotros sí estábamos aprendiendo, entonces cuarto lugar. Y fue una caída así, ¡pah! O sea, y nosotros fue como listo, tenemos que apetecer esto ya. O sea, esto no nos puede volver a pasar, esto tiene que volver a salir. De hecho, en una ronda eh, clasificatoria, la ronda 8, para decir algo. Nos fue el tocar el mismo juez. Yo creo que jamás he dicho la palabra plausibilidad tantas veces en mi vida. Cada tres palabras, y esto es plausible, y esto es plausible, y esto es plausible, y esto es plausible. Y ganamos. la Esta ronda fue como listo, aprendimos este nuevo modelo y este nuevo circuito. Y luego, eh, o sea, nos pasamos a la, la clasificatoria, pasamos a la eliminatoria, fue eh, todo un proceso porque nosotros entramos a rondas sigas muy mal. sea, entramos a rondas sigas con 10 puntos como y estábamos muy asustados, o sea, que nos tenía que ir muy bien el último día porque el día 2 nos comimos, ¿cuántos? acumulamos 3 puntos todo el día, tuvimos un cuarto, en tercio y un segundo porque nos agarró, esa moción donde nos mandaron un cuarto, después la ronda 5 de economía, donde yo hasta el día de hoy no entiendo qué tenía que debatir con esta cosa, la deflación y que inyectar plata y que no sé qué, yo estaba así como, no sé qué está pasando, no sé qué es esto, adiós. Fue el peor primer ministro que he dado en mi vida me corrigieron, eso fue, me corri o sea, Tuvo un punto de aclaración de la baja de oposición en ese debate donde literalmente me dijo, Fabián, ¿entendiste mal la infosite completa? Y yo estaba como, muy probablemente sí la entendí mal. Explícamela, por favor, porque no entiendo <risa> nada. O sea, yo no sé qué estamos debatiendo, sinceramente. Yo no recuerdo bien qué es lo que estamos haciendo. Como, y, y, yo, y yo recuerdo haber dicho como, si alguien tiene otra aclaratoria, que me la haga cuando quiera, porque yo de verdad no entiendo nada. Entonces yo intentando construir un caso sin conocimiento de lo más mínimo, eh, entonces las rondas ciegas fueron súper, súper, súper duras y pasamos el break y eso fue genial, luego nos enfrentamos como en cuarto, o sea en octavos, tuve como mi pseudo venganza en, en, la, en la buena onda con, con Juan Roberto, porque él me había eliminado a mí en Guatemala, en octavos, entonces ahora a mí me tocó enfrentarme a él, yo quería que pasáramos los dos, mi intención era que pasáramos los dos, no pudo, no se pudo, eh, y después en cuartos pasa, me pasa lo mismo que me pasa en Guatemala, que me enfrento a una sala donde el resto de los equipos son todos del mismo país, en este caso de España. Me a tres equipos españoles y yo dije listo. Y yo era primer gobierno estábamos como, vamos a morir. Como hay que intentar hacerlo, y de hecho si uno ve mi discurso, se ve como yo hago chistes sobre eso al inicio. Yo hablo de que Chile va a ganar en un, mal de, en un mar de España y cómo estamos como rodeados de, de esta situación, al final perdimos también con una eliminación muy justa, o sea, yo estoy muy de acuerdo con los equipos que pasaron. Eh, pero sí me sentí bien de que, logramos, de que logré avanzar más de lo que ya había hecho antes. Fue como, ok, creo que cuarto es un número o sea, mejores 16 equipos, estoy cool con eso, me puedo retirar en paz.
0: Yo creo que Ana y yo estamos queremos hacer una pregunta que no teníamos planeada, y es, ¿por qué no la sabíamos? ¿Cómo fue de ir a debatir en un mundial con Aiden siendo tu pareja romántica? ¿Cómo salió, cómo salió eso?
2: Bien. Yo y Aiden estuvimos mucho tiempo como, como pareja, y, y nos tocó enfrentarnos a varios torneos nacionales e internacionales. O sea, fuimos a la Liga Metropolitana en, en Chile, fuimos a Tony, a Prezemude Virtual, a mude y siempre funcionó bien porque teníamos la capacidad de separar los, los, las situaciones, o sea, nunca nos pasó que después de una ronda estábamos peleando personalmente porque, no sé, no dijiste tal argumento, no, era una situación de debate debate, la bien en pareja la vida en pareja, y son cosas distintas, como lo tenemos que entender así, sobre todo porque yo y Aiden somos personas que en debate somos medio agresos, nos gusta mucho refutar, nos gusta mucho chocar, entonces eso podía, como si empezábamos a pelear, de las cosas de debate en la vida personal te iba a seguir muy mal. Pero no, fue, un, fue, un, o sea, fue una relación muy buena eh, en el sentido de mezclar debate y... de mezclar debate y, y la relación, porque sabíamos diferenciar los planos completamente. O sea, no, nunca tuvimos un problema producto de alguna ronda, como más allá de... Yo creo que el, más allá de la rabia compartía contra ciertos jueces. Era como ambos estamos enojados, pero no por separados, sino que estamos enojados juntos contra este juez que nos hizo perder una cosa que tiene sentido, pero que no importa, porque igual no es hizo perder. Como esa era el, la situación, así que no fue mayor problema. O sea, yo conozco mucha gente que tenía muchos problemas como porque justamente debate con su pareja romántica y que eso es siempre caótico. Para nosotros no fue el caso así, en lo más mínimo. O sea, fue una situación que se supo manejar bien.
1: Y Fabián, digamos que esta pregunta solemos hacérsela a las personas que han tenido una pareja de debate. ¿Qué crees que es lo mejor y lo peor de tener una pareja romántica que esté también involucrada en debate?
2: Eh, yo creo que lo mejor es el compartir ese gusto, creo que cuando con la gente a, a, hagamos una dirección entre la gente debate y la gente normal, creo que la gente normal cuando uno le habla debate no entiende nada como, es costoso para mí ir a decirle a mis amigos, por ejemplo, no, sí, es que mi cámara baja, me acuchilló y estoy muy enojado como, me van a quedar mirando como, ¿qué es eso? ¿qué estás hablando? ¿cómo que te acuchilló? ¿estás bien? ¿Te ¿estás sangrando algo? como que no van a entender entonces creo que siempre es bonito tener el, eh, esa compañía de decir como estas cosas en términos raros o hablar de gente como si fueran como si todo el mundo los conociera, porque en el circuito casi todos nos conocemos, entonces puedes decir como, no, lo que pasa es que me tocó, qué sé si yo, vale de, de jueza y me pasó esto y esto, entonces que sí entienda a qué me refiero y como que, y que comparte ese gusto y la locura y que también entienda que de repente uno va a decir como no, no puedo hacer esto porque tengo un torneo porque tengo un torneo y que se entienda que como que todos entendamos que guay, torneo, torneo, hay que torneo a como que se comprenda eso eh, yo creo que lo peor puede ser yo creo que no tiene que ver tanto con la razón misma, yo creo que lo peor muchas veces es que debate es un lugar muy chismoso. Entonces, como da lo mismo todo lo que pase, como que la gente se puede llegar a enterar. Como, y que no necesariamente en el circuito, por ejemplo, internacional, pero sí en el circuito nacional como que se sabía mucho, o como que es un, un lugar muy chismoso donde todo se sabe, entonces uno tiene que ser más precavido con las cosas que dice o hace. Como porque todo se entera. O sea, sí, si yo y Aiden, que nunca fue el caso, pero si nos hubiéramos puesto a pelear, por ejemplo, en el Mundial, se hubiera enterado todo el mundo. Todo el circuito hubiera sabido en un segundo que eso estaba pasando. Claro, entonces era como esa situación de como: este espacio es demasiado. No solamente es un espacio humano de gente que le encanta hablar y de gente que le encanta chismosear. Como incluyéndome a mí, yo tampoco me puedo hacer el santo aquí. A mí me encanta chismosear también. O sea, yo tengo mucho chisme. O sea, como cuando a mí me llegan chismes del circuito, es como: güey,
0: ¿qué está pasando?
2: Pero eso sí es como una parte un poco más compleja.
0: Ahora, un poco cambiando de tema, Fabián, eh, sabemos que te has involucrado como en circuito de colegios como en plan de, por ejemplo, ser adjudicador de, pues para niños de colegios o competir incluso también con ellos. ¿Cómo ha sido eso?
2: Para mí, debate escolar es la maravilla misma. Yo creo que debate, debate universitario somos los resabios, malos y terribles y tóxicos de lo que es debate escolar, que es un mundo maravilloso y horroroso. Como, y yo amo el circuito, como por porque fue el circuito que en el que yo me crié, fue en el circuito donde yo conocí a mis mejores... O sea, fue en el circuito... O sea, tienen que entender aquí en Chile, en el, yo conocí en el circuito escolar a Magda, como que no sabía que después iba a ser mi pareja de debate. Yo conocí en el circuito escolar a Aiden, que no sabía que después iba a ser mi pareja... En muchos sentidos, yo conocí en el circuito escolar a mis mejores amigos, que algunos fueron a debatir, otros después se fueron retirando, pero como gracias al circuito escolar yo conocí a un montón de gente. Entonces fue un circuito que para mí me marcó mucho. Eh, y es un circuito en el que siempre he estado involucrado porque cuando yo terminé del, del colegio a mí me llamaron a ser capitán de la sociedad donde yo había recién salido. Como mi profesora me dijo, Fabián, apóyame en esta, sé capitán conmigo. Y yo fui como, ok entonces siempre estuve involucrado ahí y siempre tuve y he tenido y siempre tengo ese amor muy constante por el circuito escolar porque creo que todavía tienen como ese mundo lleno de ilusiones y lleno de amor y lleno de como de esperanza de que todo va a salir bien y que no todo es terrible y que todavía no entran a la universidad y tienen el choque de vivir la vida de verdad como que creo que eso es un, un factor que todavía les da ilusión en la vida y en razón de eso he estado muy involucrado o sea en Chile yo he sido yo he sido juez de debate escolar mil veces desde que me gradué del colegio he estado en mil torneos como he sido capitán por mucho tiempo de, 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 una, de mi sociedad de debate, eh, de cuando yo me gradué desde que yo venía al colegio fui capitán por muchos años, también tuvimos muchos logros eh, y además me he involucrado en distintos circuitos por cosas del destino, o sea, yo también ahora estoy cada vez más cercano al circuito escolar de Perú, por ejemplo porque yo fui equidad en el Nacional de Perú en 2019 y ahí me piden ser juez de escolares me dicen como, Fabián, tú que tienes conocimiento de esto, por favor, juez, yo quedo como, bueno y después de eso me llaman como jefe de adjudicación de la Dirección de Escolares del siguiente nacional de Perú eh, y eso me ha conectado mucho con el circuito al punto de que, por ejemplo, Sebastián Ezeta, que es mi dupla pseudo-actual, en el sentido de que hemos debatido lo, fui, fui al último todio con él, fuimos al torneo de Disney, eh, todo eso, eh, es un chico que yo conocí, él estando en el colegio. O sea, yo lo conocí como escolar de Perú, y formamos una relación de amistad que generó que después fuéramos dupla, ahora que él entró a la universidad. Lo mismo con Fernández Cruzillat, que también es de, de Perú, que también debatimos un torneo juntos, que también es escolar. Lo mismo con... Eh, con Joaquín con, con Linares, que también era un chico que, o sea, yo no lo conocí en el colegio, pero también viene del mundo escolar, como ya está muy vinculado. Y con los, los próximos torneos, donde también voy a ir con, con estudiantes míos, ex estudiantes míos. Entonces, es un círculo con el que yo siempre he estado muy metido, porque creo que, creo que ahí está el debate al final. O sea, creo que ahí tiene más sentido el debate, sobre todo. O sea, creo que si bien nosotros debatimos porque nos gusta debatir, eh, en el circuito escolar tiene mucho más sentido porque les enseñamos habilidades súper útiles para la vida. O sea, les enseñamos pensamiento crítico, trabajo en equipo, improvisación. Entonces, creo que aportar en ese circuito siempre es lindo. Y aportar en ese circuito siempre es kawaii. Sí, aguanta el circuito escolar, hermoso.
0: Vale, Fabián, ha llegado el momento de nuestras preguntas rápidas. Ay, ya te va a hacer nueve preguntas rápidas con la única condición de que no las pienses
1: tanto y las respondas rápido. Ah, <risa> ya, okay. listo. ¿Mejor torneo del que ha sido?
2: ¿Mejor torneo del que he ido? Eh, Todi, dos mil... Toddy, 2019.
1: Peor torneo al que ha sido.
2: Eh, ya, sí, se de Chile. Pero lo es <ríe> igual, igual. A los corazoncitos.
1: ¿Competencia más fuerte en español como equipo?
2: Eh, yo creo que tengo una dimensión ahí. Creo que en su primer momento era Ángela Parra con Pablo Valle. Yo creo que eran impresionantes. Y después fueron Marciquito. Son Marciquito.
1: Eh, persona más guapa del circuito.
2: Ay, Marce. Marce Gómez. Precioso. Te amo, Marce.
1: ¿Posición favorita?
2: el eh, de gobierno.
1: ¿Peor moción debatida?
2: Eh, la de la pedofilia, la de la cracia. <ríe>
1: Persona a la que más admiras en el circuito.
2: Persona a la que más admiro en el circuito. Eh... Amarse. ¡Ah! Eh, y, a, a y, a, y a mi entrenadora, que ya no está tanto en el circuito, pero igual la admiro mucho.
1: Eh, ¿Quién es tu debatiente favorito? Eh,
2: eh, eh, ay, Dios siento santo eh, eh, Ay, mi debatiente favorito eh, ¡ah! Ya, voy a decir eh, También voy a decir Marce, Marce, Tito, yo mismo Yo me amo mucho, soy mi debatiente favorito sí, no, no, en realidad voy a cambiarme, mi soy, soy yo soy mi debatiente favorito, me amo <risa>
1: Genial. Y última pregunta: ¿Quién crees que puede ganarse el próximo mueve?
2: ¿Quién? Ay, oh, 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 oh. oh, porque estamos como en cambio generacional. Ay, dios santísimo. Eh, no, Rubén y Benjamín. Que me pase Porque lo pensé, Rubén y Benjamín, futuros campeones, sí o sí. Por favor, me ganaron la final del todo y ahora puedo decir que me ganó la final del todo y el campeón mundial, mínimo.
0: <risa> bueno, Fabián. Ahora eh, tienes como una especie de bonus en, la que, en el que nos puedes preguntar a la María, a mí, cosas que te hayamos preguntado durante la entrevista. Puedes adaptar un poquito las preguntas si quieres y nos puedes hacer una diferente a cada una o la misma.
2: Eh, mm, Ustedes estuvieron en Semú de Chile, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue irse muy, cómo, Es que yo siento que lo he conversado, pero no... ¿Cómo fue irse muy de Chile desde...? desde esa perspectiva de, de venir de afuera también, como de, de estar en un país que no conoce, pero nosotros fue traumático estando en un país que era nuestro, o sea, estaba a kilómetros de mi casa, y me imagino cómo fue.
0: Yo creo que, esto lo conversamos hace unos días con Ana María, yo creo que en general para mí sí fue traumante, pero no tan traumante como fue para muchas otras personas. Digamos, yo tuve alguna forma la bendición de que el hotel donde nos quedamos, eh, la habitación que nos dieron siempre tuvo agua caliente y siempre tuvo calefacción. Entonces, pues por el hotel, cero grave. O sea, la verdad, cómodo. O sea, como si cero grave. Eh, yo creo que lo más grave para mí fue el frío. Yo soy una persona que soy súper friolenta. Eh, muero del frío todo el tiempo, incluso en Colombia, que ni siquiera tenemos invierno. Entonces, estando en Chile, yo solamente tengo el recuerdo de estar temblando todo el tiempo. O sea, temblando literal durante las rondas. Las únicas momentos en donde yo cogía calor era cuando daba mi discurso eh, esos eran los momentos en los que yo tenía calor en mi cuerpo, el resto me la pasaba temblando eh, creo que fue una experiencia bonita también como en términos de competencia creo que digamos de lo que fui en Guatemala a lo que fui en Chile, como que sí me sentí como si sí, estoy, estoy avanzando de alguna forma eh, entonces sí fue traumante pero también ahora lo contamos como muy en plan también de chiste, como anécdota de, de supervivencia.
1: A mí me parece chistoso porque justo hace como tres días le estaba diciendo a Lau, si a mí en este momento me pagaran y me dijeran te llevo a Semú de Chile ya, yo iría feliz. O sea, fue, fue un Semú de con mucho caos, pero yo iría feliz porque creo que la pasa muy bien. Si bien sí creo que fue un torneo que me salió bastante caro porque a pesar de que los costos habían sido muy bajos como para nosotros como equipo, las comidas, como todo el día aguantábamos muchísimo hambre, pues en la noche siempre íbamos a comer como muchísimo, a restaurantes que nos salían súper caros, y la conversión para nosotros en el peso colombiano era súper fuerte, entonces fue un samude que me quebró económicamente un poco, pero en el que la pasé muy bien... Igual que Lau, sí tuve condiciones, digamos que mejores que las de los demás. Tenía, tenía agua caliente antes de las 5 de la mañana, entonces me podía bañar antes de las 5 de la mañana con agua caliente. Calefacción no tenía, pero dormía con Hernando, entonces no era como que tenía muchísimo frío todas las noches, porque pues tenía a alguien al lado. Y igual creo que la competencia fue divertida, creo que también fue una experiencia muy, muy novedosa, porque por ejemplo, el precio de Chile para mí fue increíble, Digamos, el lugar buen equipo,
2: donde... de un equipo de tabulación
1: <risa> el lugar donde eh. nos quedamos que era como yo me sentía como en una película como en un como en un internado como súper <risa> chévere me pareció súper divertido y también creo que fue como la primera aproximación como a todo esto o sea, yo me acuerdo que cuando fuimos en chile había como un movimiento súper fuerte feminista entonces yo entraba a los baños y veía como las denuncias y era como súper fuerte, entonces también creo que eso hizo que fuese también súper chévere como esta aproximación a todo lo que empezó a suceder más adelante. Yo creo que se SEMU de Chile, si bien fue como muy malo en términos de organización, igual sí creo que lo disfruté mucho y, y ya, creo que sí fue feliz. <risa> Ahora Fabián, eh,
0: ya para terminar, ¿qué es eso que a ti te hubiera gustado escuchar cuando empezabas el debate?
2: Ah... Cuando yo empecé, yo creo que me hubiera gustado spoilearme a mí mismo las grandes amistades que nos forman en el circuito. Creo que mucha gente no dimensiona, mucha gente que nos ve de afuera no dimensiona las grandes amistades que nos forma adentro. Y como, y como el circuito está lleno de gente muy cool de otros países y como eso te abre a ti el mundo de manera completa. O sea, yo creo que cuando yo entré a debate en 2014 jamás me hubiera imaginado tener amigos en México, en Colombia, en España, en Perú, como que son cosas que me parecen muy extrañas, y amigos como muy amigos, o sea, amigos de los que, con los que converso todos los días, o tenemos conversiones súper profundas, o, o todo ese tipo de cosas, creo que son, creo que una cosa que me hubiera gustado que me dijeran desde el principio, o sea, como siguen esto no solamente por lo académico, sino que prepárate para tener un mundo de amistades enorme. Eh, que, que va a acompañarte como en todo, y son gente que, que, que o sea, nos apoyamos en, entre todos, como en los momentos buenos, en los momentos malos. O sea, he tenido gente del circuito viéndome llorar, como por, por situaciones muy X, o, o, o celebrando por cuestiones muy nada, como no sé, son nada oh, lindo Sí, eso. <risa> vale, Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos dio Gracias a, a
0: ustedes. Gracias. También gracias a las personas que escucharon este capítulo hasta aquí. Nos escuchamos en nuestro siguiente episodio. Los invitamos a seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, arroba detrás del atril. Detrás la tril al principio solamente tiene la D, sin la E. Y también síganos en Spotify y escuchen el resto de nuestros episodios. Chao.